0: Und dann habe ich das ganz schlau gemacht. wir, nein. Musst, wir haben gesagt, wir ziehen. Da beziehen. musst du selber lachen. Da muss ich selber lachen.
1: In der Würze liegt die Würze. Der Ankerkraut-Podcast für Besserschmecker. Ich hatte ein Zimmer mit einem kleinen Fensterchen. Und wenn ich bei mir im Bett lag, konnte ich durch das Fenster den Kilimanjaro sehen. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 4 unseres Podcasts. Heute geht es um die Geschichte von Ankerkraut. Wie sind wir dazu gekommen? Äh, wie hat das Ganze angefangen? Und diese Geschichte möchten wir euch heute mal etwas ausführlicher erzählen. Mit dabei Anne. Hallo. <lacht> Hallo. Es ist
0: ja auch eine schöne Geschichte.
1: Es ist eine schöne Geschichte. Es ist auch eine etwas längere Geschichte und ähm, ich steige einfach mal ein. Die fängt auch so ein bisschen mit mir an. Ähm, das ist ähm, ein bisschen auf meine Kindheit beruht sich das Ganze. Die habe ich nämlich in Afrika verbracht und mein Vater war Entwicklungshelfer. Der war bei der GTZ, der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Das war so 1980 ein relativ großes Unternehmen, die Drittwelthilfe in der ganzen Welt geleistet haben. Und mein Papa ist Lehrer und ähm, Ingenieur, Kfz-Ingenieur und hat dann zuerst in Tansania eine Kfz-Schule aufgebaut. So, und da haben wir gelebt in Arusha und das war ganz toll. Ich hatte ein Zimmer mit einem kleinen Fensterchen und wenn ich bei mir im Bett lag, konnte ich durch das Fenster den Kilimanjaro sehen. Also ganz tolle Jugend hatte ich da auf ungefähr 2000 oder Kindheit auf 2000 Meter in Höhe. Sehr begeistert. So. Wieso und geprägt ist das? hatte ich das auch. Und geprägt, ne? natürlich. Mhm. Wieso ist das für Ankerkraut wichtig? Also die Ernährung in Afrika ist etwas anders, als wie wir uns heute hier in Deutschland ernähren. Da gab es überhaupt keine Fertigprodukte, also kein Mehl, kein Öl, kein Zucker.
0: Naja, man darf ja auch nicht vergessen, das war Afrika in den 80ern. Das ist ja nochmal was anderes als Als jetzt. Afrika
1: heute. Ja. Ja. Also wenn man heute dahin fährt, ist das anders. Da gibt es auch, äh, auch eine Cola und da kriegt man auch mal ein Bier. Das gab es früher alles nicht. Früher musste man... Äh, Entweder alles selber anpflanzen oder selber erlegen, damit man äh, das dann kochen und essen konnte. Damit der Gaumen auch mal ein bisschen was Spannendes hat, ähm, hat unser Koch, Mr. Tembo, hm. ähm, man hat da einen Koch. Man hat In Afrika hat man Hausangestellte als Weißer. Das ist einfach so, wenn man die nicht hat, dann stellen die sich bei einem ans Tor und rütteln am Tor. Und erst wenn man jemanden angestellt hat, der dann aus dem Haus rausruft, geht weg. Das ist mein Job hier. Erst dann hat man Ruhe. Das bedeutet also, wir hatten auch einen Koch. Und das war für mich ganz toll. So konnte ich mit jemandem, der den ganzen Tag Zeit zum Einkaufen und Zubereiten und Kochen hatte, mit so jemandem konnte ich kochen lernen. Und der war mit mir immer auf dem Markt und hat Gewürze eingekauft. Weil er hat nämlich das Kochen gelernt von einem Pakistani. Und pakistanische Küche, die pakistanische Küche ist in etwa so wie die indische. Also sehr viel Gewürze. Kardamom, Ingwer, Kurkuma, äh, Kreuzkümmel und so weiter. Zimt. Das heißt also, ich hatte als sehr junges Kind schon viel Berührungspunkte mit Gewürzen und zwar mit äh, reinen Gewürzen. Zimt als Zimt, mit äh, Kumin als Kumin und habe dann gelernt, wie man diese einzelnen Zutaten untereinander mischt. Aus irgendeinem Grund hat mich das interessiert. Ja, hatte für mich selber den Anspruch, dass ich das auch lernen will. Am Sonntag hatte der Koch dann immer frei und dann habe ich als Kind mit acht, neun, zehn Jahren habe ich am Sonntag immer schon für die Fam Familie gekocht. Ich habe drei Schwestern, wir sind also auch sehr viel, sehr viele Menschen und da habe ich immer Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise gemacht und dafür musste ich dann mein Zimmer nicht, nicht aufräumen oder durfte meine Hausaufgaben einen Tag später machen oder solche Sachen durfte ich mir dann so erwirtschaften. Also, in der Zeit habe ich auch gemerkt, dass ich relativ gut schmecken und riechen kann. So, dass meine Eltern gesagt haben, dass ich Irgendwann mal sowas beruflich machen werde, was ich dann für lange Zeit nicht getan habe. Genau, Aber und dann kommen wir zu dem
0: Punkt, ist. 30 Jahre später. Anne und Stefan lernen sich kennen übers Internet. Tatsächlich ist auch eine Frage, die des Öfteren gestellt wird, passt ja auch irgendwie zu, äh, zu uns. Wir haben uns also im Internet kennengelernt und äh, dann, als wir uns ein bisschen besser kennengelernt haben, hat der Stefan mich mal zu sich nach Hause eingeladen und hat gesagt, so, ich koche heute mal für dich. Dann gehe ich da in die Küche und mache die Schränke auf und sehe... Tüten über Tüten über Tüten mit Einzelgewürzen. Also es war tatsächlich dann so, dass der Stefan ähm, keine Gewürzmischung von irgendwelchen Leuten, die es da so gibt, gekauft hat. Sondern der hat sich alles irgendwie selber zusammengeschüttelt. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, was für ein Chaos hier. ja? Ähm, <lacht> aber <lacht> aber das, äh, das war tatsächlich so. Und es hat dann auch sehr, sehr gut geschmeckt. So, dann haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Und dann fing das irgendwann an. Der Stefan war schon selbstständig als Online-Marketing- ähm Mensch? Experte. Experte, natürlich sagen. Experte.
1: Und, also so eine One-Man-Show, ähm, Digital no Nomad oder so. Also es war egal, wann und wo ich Digital arbeitete. Digital Nomad,
0: Experte. Also er war damit selbstständig und es lief auch alles gut. Und dann hat zu mir gesagt, Anne, ich möchte unbedingt ein eigenes Produkt haben, was man so in der Hand halten kann. Und ich habe das auch mal so ein bisschen abgetan. Ne? Und habe gesagt, naja, okay. So, dann ähm, fing das an und es wurde ernster mit uns. Wir bekamen einen Hund und dann kam die Idee, oh... Wir machen Hundespielzeug, war, glaube ich, die erste Idee. Ja. Nach dem Hund kam das Kind und dann haben wir gesagt, oh mein Gott, jetzt machen wir was für Kinder. Dann nee, haben warte wir mal
1: kurz. Dann haben wir uns Plus angeguckt. Liebe Grüße an Plus, mega krasses Unternehmen. Und als ich so durch ZoPlus durchgesurft bin, dachte ich mir so, nee, <lacht> sowas machst du das nicht. Das machen
0: wir doch nicht. So, dann da kam es schon unser jemanden. erstes Kind, der Leo. Und dann haben wir gesagt, oh, cool, jetzt haben wir ein Kind. Ah, jetzt machen wir was mit Kinderprodukten, irgendwie Holzspielzeug. Da sind wir dann ganz schnell davon abgekommen, weil ganz ehrlich, wenn da irgendwas passiert, um Gottes Willen, ja, da bist du deines Lebens nicht mehr froh. Und dann hat Stefan gesagt, ich mache Gewürze, das ist meine Leidenschaft. Und ich habe gesagt, du bist doch bescheuert.
1: Tja, ja. und, äh, und alle
0: anderen haben das auch gesagt.
1: Bis auf meinen damaliger Steuerberater, hallo Michael, der hat zu mir gesagt, Stefan, das schaffst du schon, du machst das einfach, los. Äh, alle anderen, äh, unausgenommen, meine Frau, meine Eltern, mhm. alle anderen haben gesagt, ja. lass es doch, das ist Quatsch, das wird nichts. Ja. Und ja, also
0: man muss dazu natürlich sagen, ich in meinem Nestbautrieb, ja, ich hatte also gerade ein Baby, ich hatte das zweite schon wieder im Bauch, also wir haben zwei Kinder, die äh, einen sehr geringen Altersunterschied haben und habe nur gedacht, warum will er denn das, was er jetzt hat, das Unternehmen oder das, was Stefan da vorher gemacht hat als Online-Marketing-Experte, das lief ja äh, ziemlich gut und warum will er das denn jetzt aufs Spiel setzen, also da bin ich halt irgendwie vielleicht ein bisschen altmodisch oder spießig. Ich hatte einfach irgendwie Angst, dass, dass er alles, was er angespart hat, irgendwie ähm, wieder verliert und wir dann da stehen.
1: Das haben wir auch alles ausgegeben bis auf den letzten Stand. Genau. Ganz kurz, ich freue mich auch immer, wenn Leute irgendwas mitnehmen können und daraus könnt ihr ein Learning ziehen. Wenn euch möglichst eine maximale Anzahl von Leuten erzählen, dass das Bullshit ist, was ihr da macht und ihr es besser lassen solltet, dann ist die Möglichkeit da, dass das eventuell eine sehr gute Idee ist. Wirklich. Zu mir haben alle gesagt, lass es. Und ich habe es trotzdem dann getan, was nicht bedeutet, dass wenn einem alle sagen, lass es, dass man es unbedingt machen sollte.
0: Gut. Also das ja. war dann so und dann ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass ähm, Stefan das probiert, weil, also es bringt ja nichts, ich will ja auch einen glücklichen Ehemann haben, aber nichtsdestotrotz äh, weiterhin als Online-Marketing-Experte arbeitet. Ja,
1: was ich dann vom ersten Tag an nicht getan habe.
0: Das habe ich allerdings erst drei und, Jahre später erfahren. Ähm,
1: wir haben, Stern- oder Spiegel-Interview war das, glaube ich, und die Headline war, ich habe meine Frau jahrelang belogen <lacht> oder irgendwie so, danke an die Presse. Ähm, ja, wir mögen euch auch. Das ist natürlich ein bisschen aus dem Kontext genommen, obwohl eigentlich stimmt es schon. Weil ich hab's also wenn es nur das
0: ist, womit du mich belogen hast, ist ja alles in Ordnung. Ja, das ist alles. Und ähm, dann ähm, ja, ging es los und zwar in einer Garage in Hamburg-Willemsburg.
1: Genau. Jetzt geht's richtig los. 1.1.2013 saßen wir in einer Garage in Hamburg-Willemsburg und ähm, haben ja, einfach von Anfang an von Punkt Null angefangen und haben uns überlegt, wie sollte man das Produkt eigentlich verpacken? Äh, wie könnte so eine Marke heißen? Äh, welche Produkte kommen da eigentlich rein? Ich, ein bisschen kannte ich mich ja aus, aber so Gewürzeinkauf äh, im Großhandel hatte ich auch noch nicht gemacht. Und dann ja, war das erste halbe Jahr wirklich nur... 16 Stunden am Tag arbeiten. War
0: erstmal nur entwickeln, ne? Ja. Also Logo-Entwicklung, welches auch Glas. Einkauf und auch... Genau, wo also bekommt man die Produkte her? Was ja. mischt man zusammen? Und ähm, die Räumlichkeiten da waren so ca. 50 Quadratmeter, würde ich sagen. Ne? Das war auf der einen Seite ein, ein Büro, also ein Schreibtisch und daneben stand ein Packtisch. Und dann gab es einen kleinen Raum, da war dann die Produktion ähm, mit... Lebensmittel, echten Eimern und eine Mischer und eine Mini-Kaffeemühle, die wir irgendwie damals hatten. Und nee, dann Mischer gab los. es
1: erst nicht. Das Ach so, ich mit du der hast mit der Hand gemacht.
0: gemischt, genau. Das erste Jahr haben wir das mit der Hand gemacht, glaube ich. 50 Gläser Sogar auf einmal produziert oder so.
1: Erst nach anderthalb, zwei Jahren hatten wir den ersten Mischer, nachdem wir schon Mitarbeiter hatten, die dann irgendwann gesagt haben, äh, das mache ich nicht mehr. Ja,
0: das ist natürlich auch ähm, anstrengend mit der Hand.
1: Das war die diese Garage, in der wir waren, da war davor, glaube ich, ein Steuerberater oder sowas drin. Auf jeden Fall war da eine komplette Schrankwand mit so einem Einbauschrank, wo die Akten drin, drin waren. Stimmte. Und das war unser Warnschrank, da waren quasi die fertigen Gläser drin. Das heißt also, man machte den Schrank auf und dann standen da äh, dreimal aglio Olio und äh, neunmal Salz. Und,
0: und es gibt aber auch eine Sache, die wir damals gemacht haben und die heute immer noch tatsächlich genauso funktioniert ist, wenn es eine neue Mischung gibt. Dann nehmen wir das mit nach Hause und kochen das. Und das war damals so, also die erste Mischung, die der Stefan gemacht hat, war Chili con carne, weil wir das tatsächlich sehr gerne mögen und der Stefan das auch hervorragend kochen kann. Ähm, da ist der Mais auch immer richtig knackig. <lacht> <lacht> und Also wir haben einen Riesentopf Chili con carne gekocht und ähm, zu Hause hatten wir dann unterschiedliche Gewürzmischungen. Also Stefan hat dann natürlich... Also der, der Inhalt war irgendwie derselbe, aber immer in einer unterschiedlichen Grammatur. Mal ein äh, bisschen mehr, äh, keine Ahnung, Paprika, ein bisschen mehr Knoblauch und so weiter. Und dann haben wir uns da zu Hause mit unserer Familie durchgetestet.
1: Ja, und zwar in den ersten im ersten halben oh, Jahr relativ oft. Das war bestimmt fünf, sechs Mal die Woche ja. irgendwas kochen. Und zwar immer nicht ein Topf, sondern sechs.
0: Und dann sind wir letztendlich immer von unserem persönlichen Geschmack ausgegangen. Und das machen wir auch ja. noch heute so. Und ich sag dazu immer, irgendwie scheinen wir so 0815, jeder mag das Geschmack zu haben. Also jetzt nicht, wir selber sind ja auch eher so die bodenständigen, also wir sind ja keine Gourmets jetzt irgendwie, ne? Mm,
1: jo, na ja, naja, also ich schon. Du brauchst ja nicht von dir auf mich schließen.
0: Naja, aber ich also, meine damit, du, dass unsere Gaumen... Ey, da sind ja. wir
1: schon auch ein bisschen anders, Anne. Ich, ich, mm. mag, ich mag ja auch, ähm, sag ich mal, etwas extremere Küche, die extremen japanischen Dinge oder mal auch keine mal Begrünze. etwas ausgefalleneres Thai-Essen. Ähm, finde ich, finde ich okay. Äh, nicht. Okay, auf
0: jeden Fall haben wir ziemlich schnell festgestellt, ja. dass das, was wir mögen, andere Leute auch mögen. Und dass genau. das, das Essen irgendwie, ja, nochmal so einen gewissen Kick gibt und ähm, hilft. So. Und so kam das dann. Dann haben wir uns auch ziemlich schnell überlegt, okay, also auf was für eine Zielgruppe gehen wir denn im ersten Moment? Da kam auch gerade der Veganer-Trend, da haben wir erst überlegt, vegan. Und ähm, das ist aber überhaupt nicht das, also, womit wir uns auskennen. Und was wir auch selber leben und man muss ja immer ähm, auch hundertprozentig hinter einer Entscheidung stehen und äh, da wir sehr gerne und sehr ausgiebig grillen, kam dann ganz schnell, wir machen vor allen Dingen Grillgewürze.
1: Man sagt über uns immer so, dass wir eine Love-Brand haben und ähm, wir haben das ja gar nicht äh, richtig entwickelt oder so, aber heute wissen wir, äh, lieb den Scheiß oder lass es. Also ent entweder ist es das, wofür dein Herz schlägt, mhm. dann funktioniert es auch oder dann hilft es dir extrem oder äh, lass es. Und sich vegan zu ernähren, finde ich durchaus okay, kann ich auch nachvollziehen, äh, kann ich auch gerne zweimal die Woche haben. Ähm, aber jeden Tag geht es leider nicht. Um in mich. den
0: Worten von Frank zu sprechen, das ist nicht unsere DNA. <lacht> ja, so, genau. Und ähm, dann ähm, Grillgewürze, alles klar. Und dann haben wir losgegrillt und ich sage euch, das war so lecker. Das war die schönste Zeit meines Lebens, glaube ich, weil wir jeden Tag irgendwelche anderen Brisket-Ribs Pulled Pork, Burger, Steaks, keine Ahnung. Wie
1: oft gab es Rips? Ich weiß es nicht genau.
0: 750 ja. Mal.
1: Ich kann die heute, ehrlich gesagt, fast kaum noch sehen, weil ich glaube, ich Doch, in den letzten Ich freue mich
0: schon, heute Abend ist Weihnachtsfeier, da gibt es Rips.
1: Ja. Oh Mann. Lecker. Jetzt schon Bauchschmerzen. Also
0: auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, okay, wir gehen Richtung Barbecue. Und dann hat Stefan auch, so ein schlaues Kärchen ist er ja manchmal, gesagt, so jetzt nehme ich Kontakt auf zu äh, Bloggern, Influencern und ich so, hä? Was ist das denn? Ich äh, bin vielleicht auch ein bisschen zu alt da irgendwie für, um das im ersten Moment irgendwie so zu verstehen. 2013
1: war das auch noch ein bisschen anders, da gab es das zwar auch schon, aber ich sag mal, Instagram war noch gar nicht so richtig da.
0: Und dann hast du das gegoogelt und der erste, der kam, war ding,
1: Thorsten Brandenburg
0: barbecuepit.de Und ähm, also, ich glaube, wir müssen mal mit Thorsten unser Sechsjähriges feiern. Das haben wir ja jetzt ja. bald. Also, Thorsten war der erste. Ich weiß gar nicht,
1: ob er sich gemeldet hat oder ich mich bei ihm. Da bin ich mir heute nicht mehr ganz sicher. Thorsten
0: war der erste Blogger, mit dem wir dann mhm. intensiv im Austausch waren und der uns gesagt haben: schick das doch mal rüber, ich probiere das mal. Und er war gleich begeistert, sodass wir auch gesagt haben: okay, wir machen eine Kooperation. Wir branden dir auch ein Gewürz. Das war schon ziemlich klar oder schnell klar, dass wir das machen. Und seitdem ja, der hat das
1: gesagt und dann habe ich gesagt: ja, klar, lass das machen. Und ich glaube, ich glaube, er hat dann auch irgendwann mal zu mir gesagt, äh, ja, dass er auch bei anderen schon, schon, schon angefragt hatte und dass die einen mega Aufriss und kompliziert und so gemacht haben. Und ich halt einfach nur gesagt habe, ja, okay. ja klar, komm vorbei, lass uns was anmischen und dann machen wir das einfach. Und ich glaube, das fand er so gut in dem Moment. Ja. Ähm, ja.
0: Und seitdem arbeiten wir mit Thorsten und auch mit vielen anderen ähm <lacht>
1: Das war meine Cola-Dose, Und
0: auch vielen anderen aus der Grillszene zusammen, sodass man sagen kann, ähm, das machen wir seit dem ersten Jahr und die Beziehung zu diesen Leuten ist eine, eine Freundschaft. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein oberflächliches Geplänkel, sondern ich weiß ganz genau... Der Thorsten, der hat einen Sohn, der heißt Toni und der kommt diesen Sommer in die Schule und das ist ein großes Ding. Und die Frau, die heißt Sandra und wann haben die einen Hochzeitstag? Die haben nämlich kurz vor uns Hochzeitstag. Und daran sieht man ein zum Beispiel... Glück, ich
1: weiß noch nicht mal, wann unserer ist.
0: Ich weiß sogar, dass Thorsten und Sandra in äh, Las Vegas geheiratet haben. Das weiß ich auch. Siehst stimmt, du? Ja. Also auf jeden Fall will ich damit sagen, das ist für uns ganz wichtig und das ist diese, diese Barbecue-Familie ähm, ist für uns ein ganz wichtiger Anker auch und äh, wir sind sehr dankbar darüber und ähm, wir sind auch froh, dass wir diese Menschen getroffen haben und in unserem Leben haben, nicht nur für Ankerkraut. Ja. So, also so ging es dann weiter?
1: Leider muss ich jetzt mal kurz einwerfen, ist ähm, haben wir irgendwie kaum noch Zeit zum Grillen, muss ich echt sagen. Das stört mich auch ein bisschen, aber naja, wir mein leben gerade am Wochenende. Ja, ja. Ja. Wir haben, wir sind gerade in der Zeit, wo wir, wo wir leisten müssen und ähm, äh, vier Stunden in der Küche unterm Grill stehen ähm, können wir leider gerade nicht. Aber das äh, Das wird kommt sich auch, auch wieder. Ändern, wieder. Ja. Alles
0: hat ähm, seine Zeit. So und so ging das erste Jahr dann ähm, irgendwie ähm, dann los. Der ja. Online-Shop ging live.
1: Lass mich doch von Lieblingen erzählen. Ja, ist. aber das also, ist doch, so, nee, okay, das ja, kommt gut, okay. vorher.
0: Der Online-Shop ging live ähm, im Mai mit circa 50 Produkten und dann haben wir am Anfang äh, immer nur unsere. Eltern und Freunde und Bekannten bestellt, weil die wahrscheinlich gedacht haben, ach komm, da helfen wir mal ein bisschen. Und ähm, wir haben uns das dann jeden Tag irgendwie angeschaut und haben gesagt, ah, guck mal, Onkel Klaus hat bestellt, super, vielen Dank. Und irgendwann, zwei, drei Monate später, haben wir festgestellt, dass da Namen ähm, irgendwie auftauchen, die wir nicht kennen und die das irgendwo mitbekommen haben und äh, Stefan durch seine Tätigkeit im Online-Marketing konnte natürlich auch, hat den Shop selbst gebaut und wusste dann auch, welche Kniffe und Tricks er anwenden ja, muss. Ja,
1: aber viel Geld für Marketing hatten wir damals nicht, Anne. Ich nee, weiß das gar stimmt. Nicht. Aber du das hast das Werbung trotzdem Google optimiert. Ja, das,
0: das schon. Das ist natürlich aber schon wichtig. Und da waren wir ja ziemlich äh, früh auch mit dabei. Mhm. Und deswegen hat das so gut funktioniert. Und dann haben wir irgendwann im Sommer haben wir irgendwie gemerkt, so hoch... Also
1: mal ganz kurz, ja. die Werbeausgaben, die wir heute an einem mhm. Tag haben, die hatte ich 2013 im ganzen Jahr nicht. Ja, klar. Wirklich, so krass. Ja.
0: So, und dann äh, kam der Punkt, irgendwann im Oktober würde ich sagen, dass wir festgestellt haben... Das funktioniert so nicht mehr. Wir müssten dann vielleicht doch jemanden anstellen, mit der uns einfach ein bisschen unter die Arme greift. Und dann kam Liebling.
1: Liebling ist äh, ein DHL-Mitarbeiter. Und ähm, der holte jeden Tag unsere Post ab. Irgendwie mittags um zwölf. Und irgendwann ähm kam ich dann so mit ihm ins Gespräch und dann äh, haben wir uns ein bisschen angefreundet und dann, dann, dann war es plötzlich so, dass er seine Tour umgelegt hat mhm. und äh, bei mir immer erst nachmittags um 16 Uhr oder so abgeholt hat und da quasi seinen Feierabendkaffee gekriegt hat. Und die Pakete wurden immer mehr und immer mehr und irgendwann, und ich habe immer gesagt, oh, ist das anstrengend. Und irgendwann hat er mich gefragt, so, sag mal, willst du nicht mal jemanden anstellen, der dir hilft? Wie gesagt, wie anstellen? Also gesagt, ja, anstellen. Halt so einen Mitarbeiter. Und ich so, boah das ist doch voll teuer. Also ja, aber dann musst du das nicht mehr selber machen, dann kann dir jemand helfen und du kannst vielleicht irgendwann mehr machen und ähm, da kann man auch sehen, wo ich herkomme, dass ich das überhaupt nicht, dass mir das eigentlich gar nicht so in den Sinn kam erst. Ja? Dass ich wirklich mein komplettes Leben davor irgendwie entweder Angestellter war oder eine One-Man-Show und äh, das in meinem Spektrum überhaupt nicht vorkam. Ja, Auf jeden Fall äh, hat dann Lieblingsfrau Melli sich gemeldet. Hallo Melli.
0: Melli äh, ist auch heute noch bei uns.
1: Melly ist heute noch da, wir sind sehr froh, dass sie da ist. Und ich weiß noch, als wäre es heute, hm. wie Melly auf den Hof gefahren kam, äh, parkt direkt vor ähm, der Garage und ich sitze am Fenster und gucke raus und ich sehe, wie sie aussteigt und ich habe gedacht, uh, ich glaube, die ist nervös. Und, und du warst es auch. Und ich war es auch und zwar richtig. Und dann bin ich zur Tür hin und dann habe ich gemerkt, dass sie auch sehr nervös war, weil sie auch so, hallo. Und dann habe ich gesagt, oh, hallo, du, äh, du brauchst nicht ner nervös sein, weil ich glaube, ich bin sogar noch nervöser und äh, dann haben wir gel gelacht und von da an äh, haben wir dann, das gut. sind wir Kollegen seit, wann war das? November 2013, ja. glaube ja. ich, ja. 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 ja.
0: So, und so ging das erste Jahr dann dahin und, und plötzlich irgendwann im November haben wir festgestellt: Huch, die Bestellungen werden mehr, wir haben ein Weihnachtsgeschäft. Ja. Und ähm, dann kam auch schon der erste Gedanke eines Adventskalenders. Ich glaube, wir haben im allerersten Jahr schon Adventskalender gemacht, ja. so 50 Stück. Ähm,
1: 200, glaube ich.
0: Die, das habe ich mir einfallen lassen. Ich bin ein großer Weihnachtsfan. Ähm, und ich liebe alles, was mit Weihnachten irgendwie zu tun hat. Und zu ich hab meiner Freude. zu Stefan gesagt, wir müssen einen Adventskalender machen. Und er hat gesagt, äh, was ist das denn für ein Quatsch? Wer soll denn sowas kaufen? Und dann ähm, ist es aber Gott sei Dank so, dass der Stefan mich dann auch einfach machen lässt. Und dann haben wir uns hingesetzt und der erste Adventskalender war in so kleinen Tüten. Den musste man noch ein bisschen selber packen. Und ähm, der war dann ziemlich schnell. Die ersten 200 Stück, zack, ausverkauft. Das war ja. auch ganz schön. So, ging das erste Jahr zu Ende. und ähm
1: Dann sind wir nach Jesteburg gezogen, was auch heute immer noch die GmbH-Adresse ist. Und äh, da waren wir dann in so einem kleinen Backsteinbau, in dem wir auch lange gelebt hatten. Und als wir ausgezogen sind, war das frei. Und dann haben wir gedacht, so, und hier packen wir jetzt mal die Firma rein. Das heißt, wir waren dann in einem Wohnhaus mit der Firma für anderthalb Jahre, glaube ich sogar. Ja. Und ähm, da nahm das Geschäft dann auch, so richtig Fahrt auf, dass wir das erste Mal auch mitgekriegt haben, okay, das könnte sein, dass das was wird hier und äh, dass wir da auch wirklich leben können von mhm. äh, und haben dann sukzessive äh, auch Kollegen Menschen eingestellt. Einge eingestellt. Ja, das
0: war dann so ähm, Kevin, Kevin, Andrea,
1: Marcy, Hauke. Genau.
0: Also das war dann wirklich immer so, oh, ich glaube, wir brauchen den Mann. Ah ja, guck mal hier nebenan, da wohnt doch die Melina. Die hat einen Freund, äh, der sieht so aus, äh, als ob der irgendwie gerade Abi macht. Vielleicht braucht er einen Nebenjob.
1: So, der das sieht war dann, so aus, als wenn der ein Paket oder
0: zwei tragen könnte. <lacht> ja, das war dann als Beispiel der Kevin. Der Kevin hat dann gleich seinen Kumpel ähm, Hauke und Marci mitgebracht. Marci brachte seine Mutter mit, Andrea. Und siehe da, alle sind heute auch noch bei uns. Und ähm, haben da auch irgendwie schon wirklich eine Karriere hingelegt und sind aus dem Team für uns ganz persönlich überhaupt nicht mehr wegzudenken. Die sind mit uns gewachsen, die kennen den Spirit, die waren dabei, als wir wirklich minimale Mischungen irgendwie in einem Hutzelhäuschen in Jesteburg gemacht haben. Und ähm, das ist ähm, ganz wichtig für uns. So, das war das äh, erste Jahr dann in Jesteburg. Ja, aber haben ganz,
1: oh. du muss es nochmal kurz erklären, äh, wie das war. Das war nämlich wirklich unglaublich. Wir hatten so eine Lebensmitteleimer, fünf Liter oder so, glaube ich, also relativ klein. Und ähm, ich habe dann immer eine Mischung gemacht. Die kamen dann in diesen Eimer rein und fünf Liter, wie viel passt da rein? Da passen vielleicht drei Kilo Gewürze rein oder so. Das heißt, das sind 30 Gläser. Mhm. Die habe ich dann vorproduziert. Und jedes Mal, wenn wir im Versand ein Glas hatten, haben wir das abgefüllt oder haben dann drei, vier Gläser mehr gemacht und haben die dann ins Regal reingelegt. Also ich glaube, wir hatten
0: zehn Gläser pro Sorte auf Lager.
1: Ja, also es war wirklich es war der Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt heute, ja. was wir da gemacht haben. Ja. Aber gut. Ähm,
0: aber so ja. war das. Aber dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, das müssen wir doch mal hier professionalisieren und es wird zu eng, weil wir mehr Lagerfläche besonders brauchen. Ja. Und dann sind wir nach Buchholz gezogen. Das war Adresse in Nummer drei.
1: Jesterburg, in jetztburg haben wir aber auch schon die ersten zwei Maschinen eingekauft. Also ja. nach anderthalb Jahren habe ich dann gemerkt, dass mit der Hand abfüllen ist doof und vielleicht sind ja. doch äh, 30 Stück statt 10 Stück machen ist doch ein bisschen klüger. Und irgendwann kamen wir dann darauf, ja, lass doch mal lieber 200 Stück machen. Und Aber das sind so
0: halbautomatische Maschinen. Und dann
1: haben wir gemerkt, okay, es fehlt uns extrem an Lagerfläche. Dann, dann ging Buchholz. es nach Buchholz, genau.
0: weil man auch sagen muss, wir haben ja dann zwischendurch auch mal... Anlieferungen bekommen. Und da, äh, wo das in Jesteburg war, da passte gar kein LKW rein. Also das, da machst du dir dann Ärger ja. mit der ganzen Umgebung und dann sind wir nach Buchholz gezogen. In Buchholz, um das einfach mal vorwegzunehmen, waren wir tatsächlich, wie lange? Ein Dreivierteljahr. Weil wir auch da ganz schnell gemerkt haben, hier stoßen wir an unsere ja. Kapazitäten. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal in die Brauerstraße gegangen sind, dass ich nur dachte, Wow, das ist ja riesig, hier gibt es drei Büros, wer soll denn da sitzen? Wir sind doch nur zu zweit, beziehungsweise zu zweieinhalb <lacht> irgendwie im Büro. Und ähm, naja, dann ähm, ging das so weiter und das war auch das Jahr, ähm, das war dann das Jahr 2016, wo wir im Frühjahr in die Höhle der Löwen gegangen sind. Genau. Und darüber machen wir nochmal eine separate Folge, da erzählen wir jetzt einfach nicht so viel
1: das ähm, zu. Kommt in der nächsten Folge. Das kommt so. dann in der nächsten in der Folge.
0: Da gibt es eine ganze Folge ja. zu.
1: Das war im Frühjahr 2016. Und ähm, im Zuge dessen, dann haben wir auch einen Deal gemacht und so weiter, haben wir gemerkt, okay, warte mal, wir müssen jetzt umziehen.
0: Und dann habe ich das ganz schlau gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir... Wie immer. Wir, <lacht> Nein. Ähm, du musst wir haben gesagt, <lacht> wir ziehen... Da musst du selber lachen. Da muss ich selber lachen. <lacht> Dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen um, dann haben wir eine neue Fläche in Hamburg Sinstorf gefunden. Das ist das südlichste Harburg. Da sitzen wir auch heute noch, damals aber äh, viel kleiner als jetzt. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, Umzug und wie machen wir das denn alles um Hilfe? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe doch dann und dann Geburtstag. Wir machen einfach eine Umzugsparty. Also haben wir, haben wir das gemacht? ja, wir haben äh, den Umzug und meinen Geburtstag zusammen gefeiert sozusagen und all, ja, alle Leute, die da irgendwie kamen, haben irgendwie so ähm, Regale mitgetragen und so weiter. Und es gab aber äh, Getränke und Sachen vom Grill. Weißt ja. du das nicht mehr? Nee, das
1: weiß ich in der Tat ja, nicht Ja, also
0: mehr. ich weiß das noch. Okay, so war das dann. und ähm, dann Was man sagen muss, als
1: wir auf den Pusthof kamen, da wo wir auch heute sind noch, ähm, da habe ich mir eine Halle angeguckt. Die Halle, die wir auch heute haben noch, da ist der... Versand drin heute, die hat 500 Quadratmeter ungefähr mhm. und die Büroflächen 250. Zwei das, war, Etagen, ja. das war damals für uns so riesig groß. Und in dieser Halle äh, war durch einen Brandschaden bei einem Nachbarn war die Ware von jemand anders noch auf 50 Prozent der Fläche. Mhm. Und äh, der Vermieter hat zu mir gesagt: Ja, hier, wir müssen erstmal den Brandschaden sanieren und äh, oder das Dach war kaputt oder sowas. War das, ja, oder ein Wasserschaden. Mhm. Ähm, äh, wir müssen erstmal das andere, die andere Halle reparieren, damit die Ware hier wieder rauskommt und dann können sie da im, keine Ahnung, im Juli rein. Und ich habe da so gekämpft für, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir teilen diese Halle, wir malen da einen Strich auf dem Boden und der lagert seine Ware einfach mit in dieser ähm, Halle drin. Da hat der ähm, Chef kam dann zu mir und wir haben dann einfach mit dem Handschlag beschlossen, dass wir da beide einen Schlüssel kriegen und ja. Bin ich relativ happy drüber. Um, Was ich wa damit erzählen wollte, jetzt weiß ich es nämlich wieder, <lacht> dass wir da reinkamen und dachten so, meine Güte, wie groß ist das? Die Hälfte von dieser Halle war auch noch weg. Und dass kein halbes Jahr später wir wir gedacht haben, wir müssen ganz dringend, ganz dringend umziehen oder wir brauchen ganz dringend Räume neu. Anne muss mal kurz ans Telefon. Ich sag ihm noch, dass wir einen Podcast gerade aufnehmen. Hallo
0: Matthias. Na, du, wir sitzen gerade in einer Podcast-Aufnahme. Können wir dich so in einer Stunde oder in anderthalb zurückrufen, wenn wir wieder im Auto sind? Ist alles okay? Okay. Ich rufe dich an. Tschüss, tschüss.
1: Wenn ihr Fragen an Anne und Stefan oder Feedback habt, schreibt einfach eine Mail an podcast@ankerkraut.de. Ihr könnt den Podcast übrigens bei Spotify, iTunes oder einem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Den Link dazu findet ihr auf Facebook oder auf podcaster.de.
0: Und mehr Ankerkraut findet ihr auf ankerkraut.de, auf Facebook, auf der offiziellen Seite oder in unserer Facebook-Gruppe, die Ankerkraut-Community. Fit mit Ankerkraut könnt ihr auch mit dazu stoßen, wenn ihr abnehmen wollt, so wie Stefan und ich. Und ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuhören.